0: La verdad es que últimamente en España no estamos para sacar pecho con el fútbol. Hace unos años sí, éramos los mejores, pero últimamente estábamos un poco alicaídos. Pero de vez en cuando hay que mirar a las otras ligas y, bueno, mirarnos al espejo sintiéndonos un poquito más guapos de, los que, de lo que creíamos, ¿no? Ya no la Premier y el Calcio, que están haciendo las cosas bien, pero miramos a Alemania y están con problemas. Problemas por la COVID, problemas por la vacunación, problemas... Por los futbolistas que no se vacunan Problemas por los futbolistas que no pueden jugar Porque han tenido contacto Con contagiados En España la verdad es que en eso estamos bastante Bastante mejor Y en Francia, bueno, los problemas de Francia Ya no son si son una liga de granjeros Que no lo son Ya no, so... ya no es el problema del París Y su superioridad con el resto de equipos Que lo es A nosotros nos gusta la liga francesa ¿eh? Con su Niza, su Lyon, su Marsella Su Lille pero hay problemas en Francia.
1: En el primer
0: derbi del sur de la Provenza de esta temporada, en el Niza-Marsella, hubo problemas graves con los aficionados, se tuvo que suspender el partido. Y en el primer Olympique de Lyon-Olympique de Marsella de esta temporada ha habido problemas graves con los aficionados, problemas graves con la violencia y se ha tenido que suspender el partido. Hay problemas por ahí fuera. Bienvenidos al episodio 11 de Onda Fútbol. En Onda Cero
2: ver cómo termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca
3: termina en gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol, ¡Gol! Casi nunca termina el
0: gol.
4: Onda Fútbol, fútbol internacional con Miguel Venegas.
0: Pala all'area la área de Rigones y gira Cassano, mágico movimiento, balotante, ¡Rate! ¡Rate!
1: David Pierre darting through the middle, he's got it between the two, and he's won.
0: Bueno, pues para una semana, para este lunes 22 de noviembre no está mal, tenemos la agenda hasta arriba de cosas de qué hablar para este fin de semana que ha pasado y para esta semana porque tenemos otra vez Champions. Hola, Jesús López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿qué tal por ahí? Bueno, tenemos que hablar de Premier, ¿eh? Pues bueno, hay unas cuantas cosas. ¿eh? Ah, me voy y ya echáis a Solskjaer, ¿pero qué es esto? O sea, tres años Eras ahí. Eras tú,
3: ¿eh? Eras tú el…
0: Era yo. Sí, sí. Madre mía. Bueno, ahora me contarás ¿eh? quién se hace cargo del, 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 del redil. Hola. Mucho, muchos. Muchos. Hay. Bueno, sí, claro, no, tienen, no tenían plan B hace un mes, pues ahora igual tampoco. Hola, Mario Gago. Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Maledetto Miguel Venegas de vacaciones? <risa> Maledetto. Vaya... <risa> ¿Qué pasa? Vaya jaleo lo, estar a 25.000 partidos, ¿eh? Como haces tú todos los días. Ah, ya, Me ya, ya la cabeza pero... el sábado, no, es... no sabía ni <risa> <risa> dónde estaba.
0: Sí, es que el ritmo del radioestadio de Edu, pues es, es otro ritmo, es, es complicado. Pero bueno, bien, ¿no? en, vale, en, en partidos i... que la guerra. Sí, eso es verdad. En Italia todo tranquilo, ¿no? La verdad es que yo creo que no vamos a hablar casi ni de Italia, ¿no? <risa> porque no hay... Con todo lo que hay en no, los demás...
2: no. no. Pocos partidos interesantes, ¿no? Solo un Lazio Juve y un Inter-Napoli, que no lo pasamos. Joder, Napoli, sí. yo me lo pasé como un Es pequeña. verdad, es sí. verdad.
0: Me tienes que contar lo del Inter-Napoli. Uf, uf, qué bonito partido. Y qué bonita ha quedado la, la Serie ¿eh? gracias a este fin de semana. Se ha comprimido todo. Eso. Sí, sí, muy bien, muy bien. No he visto casi nada este fin de semana, porque he estado desconectado, pero me he enterado casi de todo. Me he enterado casi de todo. Así que, bueno, vamos a hablar pues de muchas... Ya nos lo cuentas, entonces. <risa> bueno, hay que contárselo a los oyentes, que se tienen que enterar de todo lo que ha pasado. Y lo último que ha pasado este fin de semana es, eh, es en Francia. Así que, bueno, tenemos que llamar a, a, a Manu para que nos explique este esperpento que se vivió ayer en el, en el Olympique de, de Lyon-Olympique de Marsella. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Grande, Hola, Manu. ¿qué tal?
4: Bonjour a todos en Bonjour. esta triste y gris mañana en la ciudad de la vergüenza futbolística aquí oy, en Francia, en Lyon.
0: Ay, 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 madre mía. Esto, yo, claro, algunos, eh, algunos pensaban que esto solo pasaba en el sur, en, en Marsella, que bueno, que, que es una afición muy... Muy complicada y tal, pero, a ver, eh, hay un problema bastante grave en Francia con, con los ultras, ¿no? En general.
4: Sí, 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 muy grave y además que no hay visos de ser atajado uh -huh. eh, por varios motivos, eh, porque aquí hablamos de ciudades más pequeñas en las que, digamos, la masa social del club tiene mucho más peso y luego aparte está el hecho de que hay muchos clubes en los que, por ejemplo, el presidente... Es un empleado del club. Es decir, ni es el dueño, como en algunos casos en España, ni ha sido elegido por los socios, como en otros casos, sino que son empleados eh, puestos ahí por el dueño, con lo cual tienen otras prioridades y en muchas ocasiones eh, no pasan por hacer limpieza ¿eh? Mm. Eh, en lo que se refiere a este tipo de, de
0: seguidores. Claro, es que es, 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 es un marrón, evidentemente. Ponerse ahí a, a enfrentarse a una gente que además son violentos y están muy organizados es complicado. Eh, eh, bueno, vamos a ver eh, eh, lo que pasó ayer, un pequeño resumen de lo que pasó ayer en ese Lyon Marsella que nos quedamos sin él eh, Hubo una agresión a un futbolista que es Payet que, que además, claro, a Payet precisamente fue a quien a quien le intentaron pegar, no sé si le, le llegaron a pegar en Niza también.
4: En Niza creo que le dieron en la espalda y, sí. y todo pasó porque se dio la vuelta, agarró la botella y la lanzó de vuelta a las mm, gradas y verdad, entonces ya, verdad. bueno, pasó aquel infierno con, con invasión de campo Ayer es todo... Mmm, Diferente, ¿no? No voy a decir ni mejor ni peor porque ambas son, son horribles. Eh, yo creo que era más o menos el minuto 3 de juego. Eh, ha salido y la estadística, fíjate, no llevaban ni dos minutos de juego real, 1.40, cuando Payet va a sacar un córner y le dan un botellazo en la cabeza, en la zona del, del oído izquierdo. Se mm. cae al suelo, está unos minutos ahí, tienen que atenderle, llegan a sacar una, una camilla... Finalmente sale por su propio pie, pero ¿qué pasa? Que todos abandonan el, el terreno de juego. El árbitro, los jugadores del Marsella los primeros, los jugadores del Olympique y de, de Lyon después. Hay un momento ahí de incertidumbre porque no se sabe qué va a pasar. Se informa de que el árbitro está hablando con, con la prefectura, que es algo así como el prefecto es como el equivalente al delegado del gobierno, con delegados de la liga para ver qué decisión se toma. Vemos cómo salen policías al campo, se colocan con estos escudos antidisturbios en, en la zona de córner, sacan unas redes supletorias y sale el speaker y anuncia de primeras que el partido se va a retomar porque la persona que lanzó la botella ha sido detenida, ha sido llevada a comisaría, sigue eh, este lunes por la mañana todavía ahí, y que entonces se va a retomar, pero que si ocurre otro incidente, eh, entonces ya sí se suspende definitivamente. Salen a, a, a calentar los jugadores del Olympique de Lyon, los del Marsella no salen, y entre todo esto, que ya es bastante esperpéntico, pues empieza a ser aún peor. La Liga de Fútbol saca su propio comunicado diciendo que ellos no tienen nada que ver en la decisión de retomarlo, que lamentan el hecho de que se haya decidido retomar el partido. La Prefectura dice que ellos tampoco tienen nada que ver. Y a todo esto, los jugadores del Olympique de Marsella, que siguen negándose a, a salir, nos informan de que piden al árbitro de que vaya a ver el estado de Payet, porque había dicho el club que así se retomaba el partido sería sin Payet, que está en estado de shock. Mm. No sale nadie, los jugadores del Olympique de Lyon regresan y cuando ya han pasado una hora y 45 minutos desde que se suspendió el partido, vuelve a hablar el speaker, con unas gradas ya prácticamente vacías porque la gente se había ido oyendo, los primeros eh, grupos de familias, lógicamente, para decir que el partido se, se suspende totalmente. Esperpento, pero es que el esperpento continúa porque empiezan a hablar todos... Eh, yo creo que es muy rápidamente de, de menos a más. Pablo Longoria, el, el presidente del Marsella, que bueno, estuvo muy digno. Habló de la situación de, de Payet y dijo sobre todo que deberíamos empezar a hacernos preguntas porque no es normal que, que el espectáculo no esté en el terreno de juego. Mm. Habló también el árbitro en televisión, que es algo que no es muy habitual y desvió todas las preguntas para decir siempre lo mismo, que él es, su decisión era siempre el eh, parar el partido. Y luego habló, habló Olas, Jean-Michel Olas, el presidente del Olympique de Lyon, dueño del club, que además es muy conocido por defender al club eh, en todas las circunstancias. Se quejó de la agresividad de los jugadores del Olympique de Marsella cuando les dijo el árbitro que se iba a retomar el partido. Eh, él decía que se podía retomar porque la persona ha sido detenida. Y entonces ya es cuando esto ya eh, acaba yéndose aún más de, de, de madre, por así decirlo. Porque luego da una entrevista en EGMC, en que es eh, la radio deportiva por excelencia, donde acusa directamente al árbitro de mentir y de decir que el árbitro había dicho eh, en esa reunión que hubo con representantes de los clubes, de la liga, etcétera, etcétera, que el partido se iba a retomar y que es ahí donde los jugadores del Olympique de Marsella eh, se pusieron violentos, eh, reaccionaron con agresividad y dijeron que no, que no salían. Entonces se le acusó a él de mentir y decir que es muy grave, decir que el árbitro ha cambiado su decisión por lo que dicen unos jugadores y bueno, pues eso ya fue eh, todo un espectáculo.
0: Uf, madre mía. En fin, eh, terrible. ¿eh? La verdad es que cuando hay algún pro un problema de violencia en el fútbol, lo, que po lo peor que puede pasar es que haya división y que haya enfrentamientos en, en decisiones que deberían de ser unánimes. Pero bueno, va, va a haber ahora. Hoy, hoy se reúnen, bueno, las instituciones que tienen que decidir qué pasa con este partido, ¿no? Y, 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 si, y si empieza a haber sanciones, que yo imagino que viendo los precedentes, el último precedente el de El de Niza, habrá sanciones, habrá, no sé, se, se hará algo, ¿no? Con, con esto.
4: Sí, sí, aparte yo creo que se va a hacer eh, más o menos igual que, que cuando fue aquel partido Hoy se reúne la, la comisión disciplinaria, por así decirlo, para comenzar a instruir el caso Pero lo más probable es que salgan ya unas primeras sanciones, unas sanciones, unas sanciones eh, cautelares, por así decirlo Para que esto no se demore mucho, unos primeros castigos mm. A fueron es que tres ya...
0: puntos, ¿no? Y el partido se, se dos, jugó a puerta cerrada Dos puntos Dos
4: puntos, pero uno, solo uno con efecto, el otro es como dicen aquí con Sursis, ¿no? Si no la vuelve a liar no pasa yeah. nada y tres partidos a puerta cerrada, incluido el que se tuvo que volver a jugar, que era el, el Niza Marsella. Mm. Aparte de jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, lo, lo lógico es, o lo, lo que se espera es que hoy haya unas primeras sanciones, probablemente partidos a puerta cerrada y que ya dentro de un par de semanas, cuando se haya estudiado todo y oído a todo el mundo, eh, se den las sanciones definitivas por lo que ocurrió, ocurrió ayer.
0: Bueno, que en este caso supongo que el, que el, el, el responsable es el Lyon, que, que es su grada la que la que ha empezado todo el problema. En fin, que es triste ¿eh? que, que, que una, una semana como esta, que además todos teníamos que estar pensando en Francia, en el, en el partido del París y el Manchester City, que es un partidazo, que se esté hablando de esto. Yo no sé cómo, cómo ha levantado hoy, no, no he visto ni siquiera la portada del equipo, pero cómo, cómo se ha levantado un poco el país.
4: No, no, el equipo, la portada es para Wajer, para el, el piloto de rallies que logró, creo que es su ah, octavo título. Vaya. es
0: En la parte superior
4: sí hablan de... De la vergüenza, en el corazón de la vergüenza, pero tienes que ir creo que es a la página 8 o 9 para, para ver lo, lo ocurrido. Mm. Eh, hablamos del equipo, luego en todo en ah, cuanto luego, a todo luego, lo demás, eh, bueno, eh, no, no, yo creo que ya se ha llegado a un punto de, de no retorno y ya o un punto más bien de inflexión. Mm. Eh, medios de comunicación, gente ya dicen que ya está bien, eh, un poco por eso que has dicho tú, porque es que al final lo de la liga de los granjeros es que nos lo estamos ganando y de sobremanera.
0: Sí, bastantes problemas tenemos en todas las ligas, ¿eh? porque en todas las ligas ahora mismo hay problemas, casi la que menos igual a Premier, pero en todas las ligas hay algún problema como para añadir más. Y si hemos estado además, es que lo decíamos con el Niza Marsella, que joder, la primera vez que, os dejan a, que, que le dejan a los aficionados ir al, al estadio con lo que estábamos deseando todos por Dios y que se tenga que suspender el partido por, por algo que hace un aficionado en la grada, es que es tremendo, es que es terrible. Hay una que hemos cosa pasado. que
2: decía... Hay una cosa, Miguel, que, que decía cuando contaba esto ayer, hermano, en, en Radio Estadio con Gonzalo o con Edu, y es que es verdad que pasa esto, yo creo, en, en España, en Italia y toda Europa. Hubiese mirado al sur de Europa como diciendo, oh, ya la están liando, que, que, sí. que mal organizadores. Y yo creo que con Francia, en general, bueno, con el sur de Francia sí que hay que se señala, pero como que. No voy a decir que es más permisivo, ¿no? Pero, no sé, como que no pasa tanto escándalo como si hubiese pasado en España o en Italia. Tengo yo esa sensación y, y, y yo creo que, que la tenemos un poco todos, ¿no? Los que vivimos en, en España, en Italia, en Portugal.
0: Sí, es un yo un poco, la comparto, esa idea, ¿eh? es, es un poco, mano lo que hablábamos del, del Marsella, ¿no? Que parece que la impresión fuera de Francia es que los problemas de violencia están en el, en el Marsella solo. Porque es la ciudad es, es muy compleja, eh, muchas veces señala la, se señala la inmigración... Es una ciudad diferente a, quizás al resto de, del, del país y se piensa que solo está allí el, en el, el Olympique de Marsella y es una cuestión que es, que es, en, que es en toda la liga, desde el Lille en el más norte hasta hubo problemas en el Brest, creo que hace poco, bastante graves, o sea, ha habido en todos lados. En Niza, Niza no es una ciudad, vamos, no, no es ni una ciudad eh, ni, ni conflictiva ni obrera, ¿eh? para nada. Y hay problemas en todos lados, o sea, es una cuestión de país. Sí, sí, no, cinco partidos
4: creo que son esta temporada los que se han tenido que suspender. Cinco eh, partidos. Cinco es que, partidos, en la, en la jornada. dos de ellos estamos. del todo. Y aparte, y, y bueno, hablando de esto, por ejemplo, el, el viernes el, el Paris Saint-Germain informó de que suspendía tres grupos de ultras, eh, tres grupos de ultras de, una de, las, de uno de los fondos, incluyendo a un grupo, el, el bloc Parisi, que básicamente este, tienen todos sus integrantes prohibido entrar en el estadio y viajar con el club, es decir, compradas, comprar entradas para ir a otro estadio durante un año. Vale. Es decir, que los problemas eh, están en muchas partes porque tienen un peso muy, muy importante estos aficionados en los clubes.
0: Pues sí, eh, quizás este es eh, el problema por donde se va a atajar, ¿no? Eh, quitar un poco de peso a esos aficionados de los clubes. Eh, aquí en España lo hemos vivido, ¿eh? en los 90 había problemas muy similares a estos. Y bueno, hubo presidentes que atajaron esos problemas, que se, que se apartaron de los grupos ultras y fue bastante bien. Y la verdad es que pues de vez en cuando tenemos problemas en España... Eh, pero no tanto y sobre todo vamos mejorando mucho poco a poco hacia una normalidad, fíjate en Inglaterra ya no te cuento, que en los 70-80 había problemas gravísimos y ahora parece eso más o menos una balsa de aceite en fin, oye lo del París-City eh, yo, yo no he visto este fin de semana el partido del París, me parece que por lo que te escuché había ganado el París otra vez haciendo lo mínimo <ríe> así que, pero claro con, el, un con, poco, con el City se, un poco... se, lo, se lo tomarán más en serio, ¿no?
4: Fue un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿eh? porque tuvo una primera parte muy buena contra, contra el Nant. Eh, yo creo que es el mejor partido que he visto al tridente este ofensivo todos juntos. Eh, pero luego la segunda parte empezó a hacer lo mínimo, se le complicó. Y si no llega a llegar ese 2-1 con un autogol de, de Apia, eh, yo creo que lo hubiese pasado muy, muy mal. Al final ganaron, ganaron 3-1. Vamos a ver cómo llega porque había muchas dudas. ¿eh? Porque no estuvo Pembe, no estuvo Marquinhos... Eh, de los que convocaron, bueno, Ramos no estuvo eh, no sé si se habla de que igual podría ir convocado, aunque difícil que juegue. ¿Contra el City? Bueno, aquí ya yo creo que cada vez que hay un partido se habla se de ello. Yo, yo apunté desde el principio al siguiente al que juega en el fin de semana contra, contra el Santetien, mm. pero eh, tiene muchas dudas, luego aparte Berrati no estaba al 100%, pero jugó, Neymar no estaba al 100%, o no, no llegó al 100% de Brasil, pero jugó, Messi, que no se fue al 100% con Argentina, también vino, es decir, de lo que tenía, de lo que viajó, pues bueno, viajó de lo que estuvo convocado, salió salió con todo y le y le salió bien, eh, ganaron el partido. Eh, yo creo que perdí una oportunidad de dejar una muy buena impresión, porque ya te digo, mira, la primera parte me gustó mucho, por primera vez vi esa conexión con Neymar, con Messi, con, con, Messi, con Mbappé, funcionando medianamente esta... Esta temporada el mejor fue, de hecho, fue La afón el, el portero rival en esa primera parte, pero luego levantó muchísimo el pie del acelerador. Supongo que pensando en el partido del, del City se le complicaron mucho las cosas.
0: Sí, otra vez el ralentí de, del Paris Saint-Germain. Que supongo que no lo veremos contra el City, porque, claro, es curioso, porque contra el City el Paris hizo el mejor partido de la temporada eh, y aún así tiene que volver a ganarle. Porque, claro, el City lo, lo que tiene Jesús es que es un martillo pilón. Eh, le puedes ganar un día en un partido importante... Pero ellos el resto de partidos los, los van dominando siempre. Entonces el, el City es el líder del grupo. El City, le va, digamos que le vale el empate contra el París.
3: Le vale el empate perfectamente. Y, y además eh, ha sido capaz de sacar esta semana el partido ante el Everton eh, con la ley del mínimo esfuerzo posible, guardándose varios futbolistas eh, en el banquillo importantes, como por ejemplo el más importante de la defensa, que es eh, eh, Rubén Díaz. Rubén Díaz, exactamente. Y por ahí, pues eh, con Carl Palmer, un chaval de 19 años en el centro del ataque, pues ha sacado el partido, como digo, sin ningún problema y con solvencia. A partir de ahí, pues sí, eh, tranquilidad en el eh, City, sabiendo que tienen los deberes más o menos hechos, que eh, aún así es un partido obviamente importante, porque además es un poquito eh, la anticipación de uno de los que puede ser grandes rivales, ¿no? Llegado eh, abril o mayo. Eh, este eh, duelo es probable que lo volvamos a ver eh, y en momentos más decisivo de la temporada es ya sin, sin red o sea que Así que por ahí yo creo que viene un poco la ¿no cosa ¿no hay
0: mucha tensión mediática sobre este partido?
3: no, hombre, con todo lo que hay en Inglaterra ahora el partido de, <risa> ya, bueno, del, del PSG, en el Etihad al estamos... menos que
0: están más tranquilos joder. Eh. Está, sí, el,
3: no, no, no hay no hay una gran tensión, no. la verdad o sea, Es decir, es un partido grande y todo el mundo lo sabe sí. Y todo el mundo levanta las orejas ya, ya. Pero no hay no hay una gran expectación
0: En París Manu tampoco Porque, eh, bueno, es verdad que el París le ganó al City Pero si quedas segundo de grupo eh, eh, tienes Puedes tener problemas en los cruces ¿eh? Y el París en octavos eh, Tradicionalmente le ha ido mal
4: No, no, hay tensión, ¿eh? hay tensión Por eso, le, le ganó al City 2-0 Que fue el primer gol que marcó Messi pero me acuerdo que comentábamos en Radio Estadio que Donnarumma estaba siendo de los mejores del equipo porque tampoco jugó muy bien. Mm. Y aquí pues se eh, puede llegar, en caso de perder, incluso a tener que jugárselo todo, incluso con opciones de quedarse fuera en la última jornada. Pero ya el hecho de tener que ir eh, como segundo de grupo, imagínate, cruzarte con un Bayern, cruzarte con alguien y quedarte fuera en octavos de final, eh, es algo que no... Bueno, o sea, hay, hay tensión, ¿eh? Hay tensión. Sí. Hay, hay tensión Oye, la parece.
0: presión se ha ido diluyendo poco a poco. Lo digo porque en, en agosto, con claro, con... Con la enorme campaña mediática que supuso el mercado de fichajes para el Paris Saint-Germain, en agosto todos teníamos, o en la cabeza de, del aficionado en general, estaba que el Paris Saint-Germain estaba obligado a ganar la Champions. ¿Eso se ha diluido un poquito o la presión sigue igual?
4: No, no, la presión sigue, la presión sigue. Lo que pasa es que de momento eh, se le puede reprochar al, al PSG el juego, tal vez, poco más, porque son líderes destacados en la Liga Francesa y de momento... Bueno, ganaron al City, aunque luego en la Champions no, no lo han hecho también en el resto de partidos, pero, pero ahí siguen. Pero la presión y las críticas por el juego se mantienen con, con Pochettino. Y esto es un todo nada. La Liga no vale, eso tenlo, tenlo ya, claro. Claro, clarísimo, que lo tenga todo el mundo claro.
0: Desde luego. Bueno, pues va a ser un partidazo. ¿eh? El miércoles es a las 9 de la noche, lo que viviremos en Radio Estadio, por supuesto, porque además está Oye, la Perdona, Miguel,
3: Dime. una última cosa que, que yo creo que voy ver con Manu. Eh, Pochettino. Vamos a ver, eh, lo hemos hablado ayer él y yo eh, y sigue la rueda de que
4: Poquetino se quiere ir del Paris Saint-Germain al United. Uh. Sí, sí, sí. Eh, sobre todo viene por un par de entrevistas. La última salió en el equipo el viernes. Eh, era una entrevista centrada solo en él como entrenador, es decir, ni hablo de Mbappé, ni hablo de Messi, ni nada de eso. Y entonces hablo de, de bueno cómo llegar al PSG y de decir que, no, bueno, tú aquí llegas y normalmente vienes con la idea de, de implantar tu, tus ideas, tu estilo, pero aquí es lo contrario, aquí te dan lo que hay, mm. y tú tienes que adaptarte y llega un momento en el que dice, y bueno, que si nos dan tiempo para hacer lo que queremos hacer bien y si no, pues nos bueno, vamos, que ni seremos los primeros ni los últimos a los que echan. No lo dice con estas palabras, pero es esto lo que dice. Mm. Y entonces eh, lo, que, lo que se dice aquí es que, las ganas que tienes de, de acabar con, con su relación con el PSG, de acabar, dejar de hacer ya de bombero, no solo de entrenador, sino todos los problemas que hay, todo el, todo el tema mediático, para poder irse libre y fichar por el Manchester United, que es algo que le encantaría porque le encanta la Premier y porque lo considera un club mucho más serio y en el que se vive para el fútbol.
0: Uh, pues ese... no, no sé si serio es la palabra ahora mismo <risa> Sí, ahora mismo pero... serio, no sé pero bueno
3: no Hay que explicar un par de cosas Primero, la, la mujer y el hijo de Pochettino eh, Viven todavía en su casa de Londres Ajá. Esto en primer lugar eh, El hijo, digamos menor, el mayor Está con él trabajando en el cuerpo técnico de Paris Saint Germain pero Con lo cual está un poco apartado de su familia en París Eso ya lo primero Lo segundo, el United y Poquetino Tienen ya una historia que viene de largo Acuérdate que era mm -hmm. el preferido eh, de Alex Ferguson, nada menos, cuando acabaron fichando a Mourinho. De hecho, es que les pillaron reunidos a Ferguson y a poquetino eh, a finales de aquella temporada eh, cuando se sabía o se entendía que Bangal no iba a seguir eh, y les pillaron a la silla de un restaurante en Londres y, y disimularon como pudieron. Pero se sabe que era el caballo ganador en aquella elección, en aquel casting de, de Ferguson y ha seguido siendo un admirador de él, por supuesto. Así que eh, hoy dice el Daily Mail, que esto ya es para ponerle un asterisco, sí. que es el objetivo del de United en principio para junio, pero eh, eh, a lo mejor eh, podía ser antes porque tiene una, una forma de salir y porque Pochettino dice que quiere irse ya del Paris Saint Germain. O sea, esto lo dice el Daily uf, Mail.
0: ¿eh? sería, hombre, pero... me, suena, me suena muy fuerte ¿no? que, que el deje el Paris Saint Germain esta temporada precisamente. Y con... que le dejen irse, eh, sin más. Oye, les... Bueno, eso, eso, sobre eso, eso sobre todo, sí. Que le dejen irse me parece lo más complicado. Mire, bueno, también son, son capaces complicado. de traer
4: ese otro entrenador y tenerle de segundo. También te digo no una cosa, yo de desde problema, la más.
0: ignorancia, porque ya a mí me estáis contando las historias, yo este fin de semana he estado desconectado. Pero me pega, me, me parece muy lógico que Pochettino se vaya al United. Eh, proyecto a largo pero plazo. Medio eh, la temporada, eh, no, ya, pero y... que quiera irse. Proyecto a largo plazo. Eh, una gran plantilla. Eh, todo para, por mejorar y me parecería lógico que el París dijera, uy, está por ahí Zinedine Zidane, a lo mejor le podemos llamar para gestionar un vestuario como lo ha hecho en el Real Madrid.
5: Pero si zidane Marsellese
4: ¿no? ¿eh? Si zidane no sé hasta qué punto <risa> le perdonarán irse a París,
0: ¿eh? Sí, bueno, bueno, si sí, sí, tú lo dices... Bueno, vamos a, vamos a enredar mucho con esto. la selección francesa. Sí, la selección francesa y está y ahí. perdona, ya, ya
3: que estamos con el banquillo de United, te cuento otra que también es muy buena. Y esta, esta información me la creo más porque eh, viene de otras fuentes, eh, sé cuáles, y además no solo eso, sino que lo publican medios solventes, eh, que desde hace dos semanas el agente Jorge Méndez, lo, no sé si os suena este agente sí, de algo, eh, viene... Insistiendo en la United y ofreciéndole un nombre como, banquí, como entrenador del United. Porque en su club tiene una eh, cláusula de recesión accesible. Y este hombre es Julien
0: Lopetegui. Bueno, ¡Anda! Este ¡Uff! Pues otro problema. Bueno, sería aunque Julio Lopetegui tiene de Lopetegui, un pequeño sería... un, un currículum, bueno. bueno, que nos hace pensar que a lo mejor no se podría hacer. Sí, pero <ríe> sí. Lo, lo de Lu...
3: Julio Lopetegui de repente dando una espantada mm, no, es, no es inédito.
0: Sería un poco ya plantarle el San Benito completamente. ¿eh? Pero bueno, sí. bueno, bueno, lo veremos, lo veremos. Oye, que tenemos mucha plancha. Que Manu, que nada, te, te, vamos a estar muy pendientes de ese City París y de lo que venga. El fin de semana contra el Santetín, a ver si... A ver si vemos a Ramos, aunque sea un, un ratito. Y dejamos aunque sea que... unos
4: minutos. Si me permites, dos apuntes. Solo por el tema de la conexión parís manchester Fíjate tú, 6 de marzo de 2019, elimina el Manchester United al Paris Saint-Germain en Liga de Campeones. ¿Y qué ocurre con eso? ¡Bacu! Que a Solskjaer eh, pasa de ser interino a firmarle como, como técnico. <risa> todo digamos, empezó ahí. Sí, sí. Ahí empezó todo. Pero por cierto, <risa> Manu, y... sí, que sí. Esto se ha recordado mucho como uno de los grandes
3: días de Solskjaer. Un partido que el United no mereció ganar en absoluto en el que Fue, tuvo un ¿no? golpe de suerte en el último minuto y, sí. y, y yo cuando lo veía como eh, qué gran día en la trayectoria de Solskjaer yo pensé, bueno, pero vamos a ver, pero no ¿habéis visto el partido ese día o no? Porque, porque acordarse de eso como la gran noche del United a mí me parece un poco,
4: eh, no sé, eh, indicativo no de cómo está el club. Sí. Hombre, la gran noche de Solskjaer sí porque luego firmó ya como técnico titular. <risa>
0: sí, eso sí. <risa> el contrato se lo llevó. Sí, sí, sí.
4: Y ya para terminar, eh, porque estamos hablando de cosas que no es fútbol, pues no vamos a terminar aquí, eh, porque el día 24, este miércoles, eh, se conocerá la sentencia definitiva para Messi y Benzema, para Karim Benzema, por aquel famoso uh. vídeo de Balbuena. Uh. Así que habrá más temas todavía. ¿Se
0: huele algo? ¿Hay algún run run? ¿O no? no,
4: sobre todo como porque como la, lo que pidió la fiscalía eran 10 meses de cárcel, pero sin cumplimiento, eh, mm. pase lo que pase, en principio no, yeah. no va a tener mucha incidencia más allá de la imagen, lógicamente, eso sí. Hmm. Entonces, bueno, pues está a la espera. Yo creo que eso sí se ha diluido bastante. Sí. Yo creo que además la gente piensa que Benzema ya pagó con esos cinco años que estuvo fuera de la selección, sobre todo los aficionados, y que bueno, ya... Hombre, ya le han rehabilitado pues para bien.
0: la selección, ya todos felicidad, le aplauden en San, de en, en San Denis o sea que fantástico. Bueno, Manu, que te mandamos un abrazo, ¿eh?
4: Un abrazo a todos, chao, ¿sí? un chao, placer chao, como chao. siempre estar aquí Vamos a. Este,
0: este, esta semana yo quería hablar de Bundesliga Pero es que no me dejáis. Porque sí, nos reprochan últimamente Algunos oyentes que no estamos haciendo mucho caso A la Bundesliga, porque claro nos, no, no, nos come la actualidad del resto de ligas Y hay mucha actualidad en Alemania Y además yo quería saludar a un amigo Que se llama Daniel Martínez el creador y director de fútbol alemán. Hola, Daniel Martínez, muy buenas. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien, me encantado de saludarte. En 2012-2013 hablábamos todas las semanas en este programa, ¿te acuerdas? Eh,
5: eso es cierto. Sí. Y fue que la mejor o de las mejores temporadas históricas del fútbol alemán, si, si no lo olvidamos. Estuvimos acompañándola semana a semana, uh -huh. eh, viendo cómo... Eh, en cada momento no solamente crecía el fútbol alemán, sino que eh, nos acercamos a este punto cúspide que fue la final en Champions en Wembley de entre el Dortmund y el eh, Bayern Múnich. Mm. Eh, Heikers y, y, ¿Y, y nuestro Klopp? amigo Jürgen Klopp, <risas> eh, al que usted dijo que le gustaba tanto y me imagino que le gusta todavía porque es el... El rock and roll del fútbol.
0: Sí, hombre, yo creo que desde entonces le ha ido bien, ¿eh? eh Jesús, le ha ido bien, ¿no? A Club en Liverpool desde, desde aquella final. Algo, algo oído, algo ha oído. ¿Quién, ¿Quién,
3: cómo se dice? ¿Cómo se llama?
0: Jürgen Klopp ah, sí. Bueno, eh, Daniel, eh, aprovechamos que además habéis sacado el fútbol alemán, habéis sacado una app muy chula, muy chula, muy chula, eh, que se encuentra ahí Fútbol Alemán, en, en el Play Store de todos los móviles y ahí eh, yo me la he bajado este fin de semana y la verdad es que está muy bien porque te, te informa de toda la actualidad, de todo lo que el pozo de los partidos del después y, y, y claro, además es que este es un momento de, de mucha actualidad en el fútbol alemán porque lo que estáis viviendo allí, yo creo que no se está haciendo demasiado caso en, en, en España para lo que se está montando allí, pero hay, un, hay una polémica tremenda alrededor del COVID, de las vacunas, del fútbol alemán en general y del Bayern en particular tremenda, eh, eh, que, que yo no sé si esto va a, va a afectar o ya está afectando al equipo incluso.
5: Bueno, eh, primero de todo, muchas gracias por mencionar la app, estamos muy contentos con, con poder ofrecerle a través de una app, la app de fútbol alemán, que se consigue en, en todas las tiendas, eh, tanto de Apple como de Google, eh, fútbol alemán, basta decirlo, mm -hmm. poder... Eh, Seguir informando a, a, a los aficionados y a los interesados en el fútbol internacional sobre lo que pasa en este fútbol. Eh, es un fútbol muy particular, es un fútbol muy emocional y es un fútbol de mucha calidad. Y sí es cierto, eh, yo creo que el tema del fútbol alemán actualmente, a pesar de que hay tantos temas deportivos, se apretó el, el, el campeonato con la derrota del, del Bayern, un Bayern que tiene un técnico excelente sobre el cual no hay duda de su calidad, mm. pero que increíblemente ha perdido tres de sus últimos nueve partidos, un Dortmund con un entrenador que todavía no termina de, 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 de llegar, de poder poner su, su firma eh, en el equipo, especialmente porque básicamente no tiene defensas, eh, le ha tocado siempre improvisar con, con la defensa, y ahí va pasito a pasito y lo, de todas formas va apretando al Bayern, Uh -huh. eh, y va de segundo, un Leipzig que ha sido una gran decepción esa temporada, eh, grandes nombres que, que tienen problemas, el Lerkusen que históricamente sigue ahí de tercero, cuarto, eh, siempre muy cerca a los, a los grandes, pero a pesar de todos esos temas deportivos, el gran tema de las últimas dos semanas ya uh -huh. es el COVID y cómo se está viviendo el COVID en en el fútbol alemán y qué efectos está teniendo en el fútbol alemán. A propósito, ayer con el equipo editorial de, de la app decidimos hacer una, una sala en de, de, de Twitter que luego eh, colgamos en, en, en la app para poder contextualizar un poco a, a, a los aficionados y a los interesados sobre lo que está pasando en Alemania con ese tema del COVID en mm. el fútbol.
0: Eh, Daniel, lo, 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 es verdad que dices que llevan dos semanas eh, muy fuertes, bueno, sobre todo yo creo que desde el positivo de Sule, justo antes de ir a, a la selección alemana, pero esto incluso viene de antes, porque hace un mes creo que fue, en una entrevista a Kimmich, eh, el, el, bueno, uno de los capitanes de Bayern y de la selección alemana, le, le preguntaron por la por la vacuna y dijo que él no se había vacunado y que bueno que no era porque fuera antivacunas ni recelara pero que no estaba del todo convencido se lo estaba pensando y bueno aquello llegó a ser una polémica tan grande que llegó Angela Merkel a, a la, a la, a, la canciller, a la Canciller Alemana bueno empezó empezó la
5: verdad un poco antes eh, esa fue la primera consecuencia esa entrevista esa entrevista de de Kimmich, eh, fue una entrevista eh, en la que él salió a dar declaraciones sobre su estado en la vacunación eh, que no son voluntarias ¿Sí? esto hay que decirlo como es básicamente es porque se supo, se conoció, trascendió eh, entre los, nosotros, los periodistas que Kimmich no estaba vacunado eh, que en el Bayer hay cinco jugadores que se han rehusado a recibir la vacuna y el caso de Kimmich es quizás especial y es el más eh, llamativo no solamente por por su estatura deportiva y por su liderazgo dentro del equipo y dentro de la selección alemana sino también porque él junto a eh, su compañero en el Bayern, el León Goretzka, creó desde el primer desde el primer lockdown una fundación que se llama Wicked Corona, o sea, démosle una patada a Corona, mm. que en últimas fue creada para poder apoyar a toda la gente que estaba teniendo problemas eh, por la crisis de la pandemia. Eh, ellos eh, siempre se han manifestado hacia afuera públicamente en favor de la vacuna, han hecho llamados a la gente a que eh, se ajusten las medidas sanitarias, han hecho... Eh, llamados también a que por favor eh, la gente se vacune Han recogido fondos para distribuir entre aquellos eh, medianos y pequeños empresarios Que han sufrido por por eh, por esta situación y han tenido problemas económicos Han eh, donado incluso eh, una cantidad significante de dinero a UNICEF mm. Para apoyar el, 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 el sistema de vacunación a los pequeños o a las familias del de con niños eh, internacionalmente en problemas en, en países donde 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 hay menos cobertura con la vacunación es decir es, 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 es cuando cuando usted sabe de ese trasfondo y se entera que la persona que le está diciendo a usted que, que se vacune o que por lo menos se ajuste a las medidas sanitarias básicamente no, no, no se está ajustando a ellas eh, pues eh, es un, es, un, es, un, es un choque grande para, para la pero, opinión. Pero, Daniel, ¿Gorezka
0: obviamente... es, está, está, está vacunado? Goretzka sí. Goretzka está vacunado. Ah, vale, vale. Goretzka o sea, es, es, digamos, es, es Kimmich, que es, es el, el compañero que tiene al lado en el centro del campo. Es el que no está vacunado.
5: Exacto. Y y, y, y ellos dos crearon esta fundación uh -huh. de ayuda para, para para promover la vacuna y para, para promover las medidas sanitarias y ayudar a, a la gente que tiene problemas eh, por como resultado de la pandemia por eso asciende a tal punto no asciende mm -hmm. eh, porque él no solamente es la figura deportiva sino que además se había erigido dentro de la sociedad dentro de todo el país como un gran vocero de que, de, de que las cosas eh, deberían eh, de que todos debíamos poner eh, nuestro granito de arena para intentar salir de la pandemia y al final yes. eh, es él el que el que no está vacunado es una es una paradoja resulta irónico. Eh, uno, si, si el tema no fuera serio, uno podría reírse, pero bueno, es, sí. es, es como es. Y por eso se pronuncia Angela Merkel, incluso.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, y luego llega el, el, bueno, el positivo de Sule, el, algunos jugadores que la selección no pueden ir porque han tenido contacto con él, y este fin de semana, bueno, Kimmich está fuera, por, por ten, que tiene que pasar cuarentena, Sule también sigue estando fuera. Hay jugadores este fin de semana que juegan el partido con cierta normalidad, que pierden el partido contra el Augsburgo, cuidado. Eh, juegan Abri, juegan Chopo -Motín, eh, juega Chopomotín, bueno, juegan los jugadores habituales y él pasa el partido, pierden el partido y nos enteramos de que algunos de estos jugadores, que no sé si están tampoco están vacunados, se son apartados del equipo otra vez porque tienen que pasar otra cuarentena.
5: Bueno, básicamente... Eh sobre eso, el único que ha dicho abiertamente y ha reconocido abiertamente y de cual obviamente entonces el club también lo ha hecho público, que no está vacunado es Skimi mm. pero eh, las sospechas de quiénes son los otros no vacunados mm. de los cuales también ha confirmado el club que son cinco los otros nombres de los que no están vacunados obviamente casi que se hacen lógico cuando, cuando la gente menciona okay, entre los no vacunados a Musiala a, mm. Musiala, a Ceznauri, a Chupomotín eh, básicamente lo hace a partir de una serie de indicios que se van juntando todos. Yo, y, y empezamos por, por el primero, cuando, cuando a Kimmich le tocó irse de la selección, le tocó irse de la selección también a Serginauri, mm. le tocó irse de la selección también a, a, a Musiala, estoy hablando cuando el, cuando, cuando el caso de Zule, sí. y Chupomotín viajó a, a, a jugar con su selección y cuando regresó, estuvo otra vez entrenando separado de todo el grupo. Según, según las informaciones eh, que se reciben, las de, distintas versiones, lo que pasó es que Hansi Flick, en la selección, le dijo a estos jugadores, ustedes no están vacunados, por favor, eh, no estén acá en el grupo.
0: Sí, también es verdad no, que Alemania tenía el, el pase conseguido, o sea, que no, no había exacto. que casi no, era mejor.
5: Deportivamente no. no había ninguna necesidad de, de someter a nadie a, a, a riesgo.
0: Sí.
5: Eh, y después de eso, siguen apareciendo los mismos nombres una y otra vez cada vez que hay que hay el tema de cuarentena. Es importante aquí destacar que dentro de, la, dentro de las normativas sanitarias de Alemania, los que están vacunados, mientras no, es, no presenten síntomas, no tienen que someterse a cuarentena. Uh -huh. Solamente van a cuarentena... Los que
0: no están vacunados. Claro, pues como verde. Pues, o sea, blanco y en botella. Está bastante claro quién es, quiénes no están vacunados ahora mismo en el Bayern, que son los que están en cuarentena. Eh, que, Cada
5: cual, que, cual puede hacer uso de, de, claro. de, de, de su lógica, solamente quienes no se puede señalar con el dedo, mm. como, como hecho que es así. Pero
0: que, que en este momento son, si no me equivoco, Musial, lo, lo leí ayer en, en la APP de, de fútbol alemán, eh, Nabri, eh, Chopomotín, Musiala, eh, y no sé si era Cuisián, el otro.
5: Cusición, sí, sí,
0: efectivamente. Y estos jugadores ahora, que, que por cierto, eh, en Alemania al parecer es, es legal, no sé si, en España creo que no sería, pero no les pagan el sueldo, el Bayern no está, no está, no está obligado a pagarles el sueldo. Eh, sí, para... y, y, y,
5: y eso, y eso tiene que ver, eso es, es eso es así. El, uh -huh. el, pero no solamente para el Bayer, aplica para todos. Para todos. Los uh -huh. Empleadores.
0: Ya, ya. Y creo estos.
5: Que, a, un, una norma jurídica dice dice claramente las personas que están en cuarentena uh
1: -huh.
5: y no están vacunadas no tienen derecho al salario uh -huh. y el empleador puede decidir si se lo paga se lo reduce o simplemente se lo suspende punto y eso es eh, y eso es tiene cierta lógica o sea porque a veces uh -huh. eh, crea un poco de, de, de tensión al escucharlo ah es que no les pagamos salarios y, y, y yo escucho mucho la, la, el ruido en, en las redes sociales. Ah, pero eso es una violación a los derechos laborales y, y, y esto y lo otro. Eh, ya, yeah, tiene tiene cierta lógica, esté uno de acuerdo o no. Tiene mm. la, la, la misma lógica que cuando usted eh, estrella su auto mm. manejando ebrio.
0: Yeah. Sí, o
5: sea, sí. eh, si A usted no le paga el seguro si, si, si el auto lo estrella estando estando mm. en condiciones de no manejar. En la misma situación, o sea, usted, usted no puede trabajar no porque, no, no porque el empleador eh, no quiera que usted trabaje, sino porque usted no, no toma las medidas para poder trabajar.
0: Ya, ya. Sí, sí, sí. sí. Oye, y, y entonces estos jugadores no van a jugar el, el, contra el Dinamo de Kiev eh, mañana y a martes, entiendo. Y claro, aquí en España lo que están pendientes, es, sobre todo en el Barça... Si, si va a haber algún problema de estos jugadores o de algún otro si puede haber algún problema de que no puedan jugar jugadores importantes del Bayern por esta razón contra el Barça, dentro de dos semanas de que, lo, eso, que eso sí que, que es importante jugadores.
5: Miguel, lo de los jugadores es lo de menos, lo contamos ayer en, 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 en el directo de, de, de Fútbol Alemán y lo, uh -huh. lo tenemos, todos los que quieran consultarlo en la app de Fútbol Alemán lo van a poder eh, leer con, con, más, eh, con un poco más de explicación con un poco más de profundidad pero el problema no es tanto de los jugadores, el problema es que Baviera, uh -huh. en donde que su capital es Múnich, es uno de los dos estados en Alemania en donde eh, los, los, los índices de contagio son más altos. Uh -huh. es, 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 es la segunda peor situación en toda Alemania, y Alemania ya está muy mal, porque está en una situación que no, ha vivido, no había vivido nunca. Los índices de contagio que hay Hoy por hoy no lo subo ni siquiera eh, en, en los peores momentos de la pandemia. Y por esta razón el gobierno de Baviera decidió que a partir de hoy y hasta el 15 de diciembre hay un toque de queda a partir de las 21 horas, no, es decir, a partir de las 9 de la noche la gente no puede salir de la casa, mm. se suspenden obviamente entonces todos los... los los espectáculos y actividades fuera de casa que había, las actividades públicas que había, se suspenden.
0: Y el Bayern Barça y... es a las 9 de la noche.
5: Exactamente. Entonces, ahí se, se está discutiendo todavía qué va a pasar, uh -huh. pero hay distintas opciones que se barajan. Una vez es que la UEFA traslade eh, el horario y lo permita jugar un poco más temprano, a las uh -huh. seis y media, por ejemplo, de la noche, lo veo, lo veo muy complicado eso, eh, que la UEFA cambie. Uh -huh exacto o lo otro es que es que entra el público al estadio y al, y al medio tiempo se va a casita porque no pueden estar porque no pueden estar en el segundo tiempo el, el, el aforo de todas formas del estadio de la Alianza Arena ya se redujo a solamente 19 mil personas yeah. también como fruto de las medidas eh, sanitarias es decir eso es es en un un enredo yo veo a la clase política eh, en Baviera mm -hmm. Eh, con pocos argumentos para hacer una excepción a esas medidas claro. en el caso del, del fútbol alemán especialmente teniendo en cuenta que en el bayern se repiten una y otra vez las las, hmm. las, las infecciones de hecho eh, la, el, el, uno de los de los de los eh, grandes eh, críticos de la situación en el bayern es el propio jefe del estado federal de baviera hmm. que ya ha dicho básicamente si si nosotros le exigimos a nuestro público que vaya vacunado al estadio, claro. nos parece que no tiene sentido que, que los, a los que están viendo y están jugando no estén vacunados.
0: Mm, claro, sí, sí, sí. ¿Con qué, es claro, ¿Con qué cara le dices tú a tus electores que haces una excepción con el Bayern, un equipo en el que ha habido pro está habiendo problemas porque los jugadores, no todos, pero algunos jugadores no se vacunan? Eh, eh, efectivamente. Es verdad que al final pagan justos por pecadores y ¿eh? los justos en este caso son los aficionados. Pero bueno, el fútbol es, es lo que es y hacer excepciones pues es muy complicado y hay que, también hay que entenderlo. Si la situación está así, pues está así. En fin, vaya vaya, cómo se presenta este invierno eh? por ahí por Alemania, eh, Daniel, en cuanto a lo deportivo. Oye, lo de este fin de semana, supongo que la crisis está mediática y, y, bueno, y del virus en, en el Bayern ha venido un poquito bien para que el Dortmund coja aire, gane su partidito y esté a un puntito esto es lo de siempre, ¿eh? no, no es que le queramos mal al Bayern, pero que el Dortmund se acerque siempre es buena noticia para la Bundesliga, ¿no?
5: Es, 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 es buena noticia siempre para la Bundesliga, eh, que el Bayern o otros equipos se le acerquen al Bayern, eso está muy bien. Y segundo, yo particularmente, como lo veo, eh, me parece incluso una mejor noticia, porque el Dortmund que estamos viendo eh, y el Dortmund que se ha puesto a un punto del, del, del Bayern en este momento del campeonato, está de lejos eh, o está muy lejos todavía de ser el mejor dormo mm. que podemos ver junto al entrenador, bajo el entrenador Rose o a quien quiera que venga después de Rose porque la gestión de Rose con todo lo que está pasando, con todas las bajas que tiene que, tiene que enfrentar Rose eh, tampoco es su posición bastante positiva y mucha gente está extrañando y pidiendo que regrese Terzic,
1: mm.
5: eh, wow. aquel que, que vino a rescatar la, la temporada pasada ganando eh, la Copa mm. Alemana. Pero lo, lo, lo cierto es que Ross en este momento tiene el equipo a un punto eh, del Bayern sin haber podido todavía desarrollar el fútbol, el, el fútbol que quiere y que puede desarrollar porque tiene grandes eh, bajas eh, en, en la defensa no ha podido jugar eh, tres partidos seguidos con la misma defensa hmm. y, y adelante le falta todavía su, su, su máxima arma. Entonces, eso es muy meritorio. y ¿Cu ¿Cuándo vuelve Dani? Por, perdona sí, pues lleva, lleva seis partidos sin
0: Halan eh, eh, sí. y eso es mucho. Eh. ¿Cuándo vuelve Daniel? Se sabe, para igual para enero. Eh,
5: eh, Halan eh, 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 estaba previsto, eh, 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 previsto para regresar eh, eh, en enero. Él y el club, obviamente, quisieran poder contar con él para, para el de clásica, para ese partido clave uh -huh. que, que siempre define de una u otra forma el, el campeonato alemán, el partido contra el Bayern, que va a ser a, a mediados de diciembre. El, eh, y, y vamos a esperar. Yo creo... Yo creo que a Hallan lo van a poner por lo menos uh, algunos minutos para ese partido. Yeah. No, Vamos no decir, tanto el, el porque de ya plenamente eh. recuperado, sino porque mm. es, es, eso es psicológicamente y emocionalmente eh, tiene su peso.
0: Sí, un poco como el Cid, ¿no? Son eso, eso a dar miedo. dos semanas, ¿eh? Sí, queda poquito, ¿eh? Es el 4 de diciembre, ese, ese clásico. Bueno, vamos a ver. Son dos semanas. Sí, sí, dos semanitas. A ver, ojalá, ¿eh? Que, que tenemos ganas de volver a ver a Haaland y, y, y ver al Dortmund peleándole de verdad al, al Bayern, que hace tiempo que no lo vemos. Bueno, Ahora, a... si
5: no llega Haaland, si no llega sí. Haaland para, para, para ese 4 de diciembre, entonces podemos olvidarlo y ya decir que es Anderidad de enero.
0: Ya, bueno, pues eh, bueno, lo veremos. Es verdad que hay un pequeño parón ahí en Alemania, igual le viene bien a, a Haaland. Bueno... En fin, Daniel, que, que es un gusto hablar contigo, de verdad. Y es un gusto leeros en, en Fútbol Alemán, la vuestra app, que de verdad yo llevo pocos días y me está gustando mucho. Así que os deseamos mucha suerte, mucha fortuna y, y a la Bundesliga, pues como siempre también. Que siga así, porque la Bundesliga nos encanta como está. Así que un abrazo, bueno, Miguel,
5: ¿eh? Miguel, usted sabe que aquí, aquí estamos siempre. Sí. Muchas gracias y a todos que no olviden, ahí está la app.
0: Un abrazo. Chao, 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 chao. Bueno, vamos a hablar un poco de Inglaterra. Bueno, Jesús, eh, no sé, cuéntame qué ha pasado este fin de semana. ¿Qué han hecho a Ole Solskjaer? Eh, ¿Alguna novedad con esto? Eh, entendemos que... No va a haber nuevo entrenador en la Champions, vamos, contra el Villarreal.
3: No, va a ser Michael Carrick, el que lleve un poco la bandera, ¿no? Ayudante, ya sabemos, en los últimos años en el banquillo. Y yo creo que vamos a repasar un poco todo lo que pasó el fin de semana, porque ha sido tremendo con esto. ¿Tan
0: malo fue lo de Watford? Peor, peor, peor. Bueno, la primera parte…
2: Increíble, o sea, ¿Sí? no, no he visto al United claro. jugar
3: tan Bueno,
0: falló incluso un penalti más el Watford, que podría haber sido más. O dos veces, o sea.
3: además. Dos veces, porque lo repitieron y lo volvieron lo volvió a parar de Geara dos veces. O sea, que, eh, o sea que mal, peor mal. que la primera parte, o sea, yo creo que fue el final de la segunda. Es decir, eh, se pone 2-0 en la primera parte de Watford muy rápido y, de hecho, estábamos en, en la tele en Dazón comentándolo y, y yo dije, bueno, este partido no va como los anteriores porque enfrente no está ni el City ni, ni el Liverpool. Ya. Está el Watford. Si llega a estar el City o Liverpool, teníamos otra vez otro 0-3, otro 0-4, o en este caso 4-3 o 4-0 o 3-0
0: encima. Que el Watford en estaba peleando por no entrar en descenso, ¿eh? Y sigue peleando
3: por no estar en descenso, sí, sí. Y además todavía no había ganado Ranier en casa. Eh, después, en la segunda parte hace un par de cambios... Eh, y el equipo la verdad es que mejora mete a Van de Beek por, por dentro eh, por dentro del campo y me refiero por dentro en el centro del campo <ríe>
0: sí. Bueno, ya por dentro del campo es una noticia ¿eh? Sí, es
3: una noticia <ríe> bastante importante y sobre todo es una noticia teniendo en cuenta que, que sigue con su McDominay Fred o seguía uh -huh. eh, y fíjate, en la primera parte había estado bastante desaparecido don Sancho y en la segunda sí que apareció y metió buenos centros y hizo buenas cosas, eh, pero poco a poco eh, se puso 2-1, parecía que podía intentar empatar al menos el partido, pero se siguió desangrando el equipo, muchos errores atrás, muchas desatenciones, expulsado Harry Maguire después de un error defensivo y a partir de ahí pues se abrió, se abrieron las compuertas del infierno para el equipo y fue, la verdad es que también los últimos 20 minutos fueron otra vez muy lamentables, fue eh, de, de, de torneo de la galleta, uh -huh. poco menos aquello, era muy, 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 muy malo y así ah. acabó el partido 4-1. ¿Peor y... que lo
0: del Liverpool?
3: La imagen, sí. Eh, el resultado no es más, no es más no, doloroso. Claro, porque, porque, pero, el, porque
0: no está sala adelante
1: <risa> Claro,
3: pero la imagen contra el Watford fue muy, muy lastimosa, la verdad. Bueno. Increíble. Y entonces, eh, pasa después pues, del partido algo interesante, que está había mucho aficionado del United de, en, en la zona visitante. Eh, después del partido van los jugadores allí hay pitos, aparece Solskier, le pitan muchísimo, y, y Bruno Fernández se medio encaró, o sea, medio enfrentó a los aficionados diciéndoles que no, que les miraran a los jugadores, señalándose a los jugadores en vez de a, a, al entrenador, eh, lo cual, bueno, al final se lo llevaron de allí para que no hubiera más problemas. Eh, eso fue el domingo, ya más o menos eh, vimos, fuimos viendo que esto, o sea, esta vez sí era el final del camino, eh, y el lunes por la mañana le, le despiden. Se hace oficial la despedida, se ha des estuvo varias veces en Carrington para despedirse de todo el mundo, filmó grabó una entrevista de despedida, que esto es nuevo, ¿no? En un club que acaba de echar un entrenador le, filma una, una, le graba una entrevista de despedida y lo publica en sus redes. Mm. Y, y, y la verdad es que, fíjate, y, a, distribuía entre los medios un, un clip de esa entrevista en United y a mí me, me, me inspiraba un poco de ternura porque... Eh, <risa> contaba que se lo había pasado muy bien y que había hecho muchos amigos. Entonces era como... Como un campamento. Claro, parecía un campamento... De, de, no sé. Sí, sí, hay, hay gente... Y explica, bueno, pues eh, con staff que ya había cuando estaba yo y, y ahora he conectado con ellos. Y además he hecho buenos amigos con gente que no estaba cuando estaba yo y ahora está. Y he conocido mucha gente fantástica. Yo, oh, estupendo, ¿no? Pero era... Es un poco cómico, la verdad. Y, pero es verdad que es significativo de que es el hombre que todo el mundo querría que fuera claro. un gran entrenador y no lo ha sido. El,
0: eh, el hombre de la casa de toda la vida que todo el mundo sí. quiere y que bueno, pues mira, no, no ha resultado ser un buen entrenador y ya está, le deseamos suerte y, y, y ya está y qué y que mala suerte, ¿no?
3: Sí, pero han sido muchos años eh, con, con Solskjaer con, con un muy buen tipo ahí que, que cae muy bien a todo el mundo, pero claro eh, fíjate, yo creo que para Solskjaer es mejor ser buena persona que buen entrenador, Lo estoy, estoy convencido sí, pero sí. claro, estamos hablando de, estamos en onda fútbol no sí, desde luego
0: es verdad que es mejor ser buena persona que buen entrenador pero, pero sí, no, no ha cuajado, evidentemente, pues no ha cuajado. No sé si ahora vivirá otra nueva aventura o se volverá a Noruega, donde había empezado su, su andadura como entrenador. O, Llegó bueno, cedido por el molde, acuerdo Sí, sí, tuvieron que luego pagar la cláusula o algo así. Sí, sí, sí. En fin, bueno, de, y a ver qué proyecto llega, porque, claro, yo no sé si el United quiere un entrenador o un proyecto. Je Jesús. Hola. Jesús. <risa> Hola, hola un ¿Me oyes?
3: Ahora sí, pero no. se había cortado esto Que es
0: eso, que digo que no sé si quieren un entrenador o un proyecto El United, porque llevamos un proyecto casi desde, no sé
3: Lo quieren todo, ¿no? Por querer Pero otra cosa es que lo pongan en, en sí. práctica A ver, eh, eh, el comunicado es un poco confuso Porque dice que van a poner un entrenador eh, interino Ahora, luego un caretaker que se llama, o sea, un provisional hasta final de temporada y luego ya final de temporada ya veremos. Entonces, eh, ya un poco están estaban dibujando un. Eso para convencer un a camino. algún
0: entrenador no es fácil, no es una buena carta de presentación. No.
3: Decirle, oye, quieres venir de caretaker hasta junio, no, sí, no sé sí. yo. Eh, claro, ese es el problema. Eh, al final, yo no sé si es que tienen algo pensado ya o visto o hablado para el verano, si es que. Creen que en verano va a haber muchos más entrenadores, más eh, nombres más apetitosos disponibles que de lo que hay ahora, que es algo que es probable que sea cierto. Sí. Eh, pero, no sé, se ha atado mucho las manos el, el United con ese comunicado ya diciendo que, que lo que traigan ahora va a ser una cosa provisional hasta finales de año. Es verdad que también que Ole llegó así y al final se quedó, mm. pero no sé si acabo de, de verlo. Y hay un entrador que a lo mejor podrían haber pensado en él y que ya no está disponible, que es eh, Steven Gerrard, por cierto. Sí. Ha debutado Steven Gerrard, que no nos olvidemos este fin de semana ¿Y Con victoria? en Gaston Villa con victoria en la Premier League. Ha debutado. Por cierto, una pequeña adivinanza. Eh, ¿Sabes eh, hasta qué año tiene contrato Steven Gerrard? ¿Hasta
0: qué año? Pues ni idea. ¿Sí?
3: ¿Sabes hasta qué año tiene contrato Jurgen Klopp? el mismo a ver si va a ser el mismo a ver si van a ser los dos hasta 2024 ah, por esas casualidades de la vida
0: ah, puede ser, puede ser ¿y qué tal, qué tal el, el Vila? ¿Se, ¿se ve algo de, de Gerard? bueno, es
3: muy, muy pronto todavía muy pronto, acaban sí. de echar a, a Dean Smith y, y es muy pronto por cierto, otra noticia eh, Dean Smith, que era hasta hace 15 días el entrador de del Aston Villa, ahora es el entrador del Norwich. Sí, sí, sí. O sea, ha cambiado, ha saltado de
0: Vamos, te echan, te pagan y, te, y al día siguiente te contratan <risas> en otro lado. Y te pagan, claro. Exacto. Fantástico. El Norwich que llevaba, creo, muchos años
3: con, con Daniel Farque, eh, sí. lo subió, le descendió, lo volvió a subir y ahora se han decidido ya. A, a, a cambiar algo en el Norwich porque es verdad que el Norwich tiene toda la pinta o hasta ahora tiene toda la pinta de ser exactamente el mismo equipo de hace dos años, de volver a, a ser colista y, y descender en, en marzo mm. vamos a ver si lo considero de momento, eh, lo que ha conseguido el Norwich es que ya no es colista y esto es una noticia porque el colista es chan, chan, chan,
0: chan. el Newcastle <risa> es el nuevo colista de la Premier League o sea yo sé que, que no ha perdido fin. este fin de semana anda, yeah, yeah. sí, sí Anda, 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 anda. Bueno, va a ser bonito, ¿eh? Como va a ser muy bonita la Premier este año, de arriba a abajo. Yo creo que va a ser muy, muy muy bonito y muy emocionante. Que, por cierto, arriba, eh, eh, no sé si del lester 0-Chelsea 3 tenemos alguna conclusión. ¿Sigue Lukaku fuera? o sea que... Y
3: aún sin Lukaku, eh, ha vuelto a lo de Havertz arriba, ¿no? Que era sí. lo del año pasado, y, y le ha ido bien. La verdad es que el Leicester yo esperaba más de ellos, pero es que el Chelsea, es eh, cuando se pone estupendo, es un sí. equipo... En fin, eh, una absoluta roca. Eh, es un rudiger hecho equipo. El, el Chelsea es mm. complicadísimo eh, hincarle el diente a este, a este equipo y lo va a ser en todo lo que queda de temporada. Me, me... Sí. Sí, eh, sí, son malas bueno, sí. noticias para el City y para Liverpool, sobre todo, porque van a tener que, que picar mucha piedra.
0: ¿eh? Sí, sí, además porque bueno, el City está a tres puntos, pero el Liverpool eh, está a, cuatro, a eh, cuatro. Y eso que ha, ganado, ha goleado 4-0 al Arsenal. Eh... ¿Esto qué? ¿El Liverpool está volviendo? ¿Otro bajón en dientes de sierra del Arsenal o cómo? Hombre, yo creo que el Arsenal eh, no hay que ser tampoco tan
3: exigente. Es decir, pues eh, está haciendo una, una buena progresión con chavales muy jóvenes, por cierto. Si te fijas en la alineación del Arsenal de hace dos años para aquí, poco se reconoce, sinceramente, mm -hmm. eh, y tiene un equipo que tiene que crecer mucho. Fíjate, alineación del Arsenal. Ramsdale, Tommy Yasu, Ben White, Gabriel Magalláez, Nuno Tavares, mm. Tomás Partey, Lokonga, Smith-Rowe, Saka, Lacassette y Oavellán. Estos dos son los únicos que nos suenan del Arsenal de hace dos años. Si, si le dicen a un aficionado del Arsenal esta alineación, eh, diría... ¿Cómo? Perdón. Mm. Es decir, que al final hay que tomárselo como, como un equipo que está en construcción... Y es así. Y está en un momento positivo, está cerca del top 4 que hace eh, dos meses no lo parecía, pero no es suficiente para Liverpool. El, el Liverpool es mucho Liverpool todavía para este Arsenal y se ha notado, se ha visto claramente en
0: el partido. Sí, sí, desde luego. Hombre, todos teníamos claro que la gran racha del Arsenal había sido en un momento en el que, en el que tocaba un buen calendario. Igual que empezó con un calendario horrible y le fue fatal pues ahora tenía, tenía un buen calendario y le, y le iba bien. Vamos a ver si el Liverpool progresa y es capaz de, 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 de seguir la estela del Chelsea, que sin lugar mira dónde está. Y, del y, fin... y vaya, por cierto, vaya en canción de Arteta y Klopp, ¿eh? ¿Ah, sí? Uf, estaba Arteta eh... que se subía por las paredes y <ríe> menos
3: mal que le, les agarraron Como y no nos mayores que tampoco... Sí, no, fue por, algo que diría porque lo explicó después Klopp en una jugada de un salto de Sadio Mané en el que saca el brazo y pide la tarjeta para, para Sadio Mané y luego Klopp dijo que estaba harto de que todos los rivales buscasen siempre las coquillas al mismo, a Mané. Sí. Y entonces, pues algo debió decirles y se volvió loco Arteta. Pero eh, las imágenes sí. es que se, se quería ir a por él con todas Miguel eh, Arteta. Durante 20 segundos estuvo absolutamente fuera de sí, hasta que ya se tranquilizó. Pero, uh, uh oh, tremendo, pero lo eh, que es
0: Arteta, es un tío ahí ¿Verdad? Pues, el... la atención, sí. Sí, sí. sí pues, Klopp, que, que, que se le va a veces la olla, pero, pero Arteta. Madre mía. Bueno, bueno, pues sí, está bonita la prensa. ¿eh? Además, después
2: del partido dijo, no dijo nada, ¿no? Porque dijo, bueno, son lances del juego. Yo esperaba que dijese, que dijese también algo más, porque como se enfrentaron, o sea que, bueno, para Arteta fue normal, dijo. Normal,
0: <risa> bueno, 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 pues era normal. Oye, para Arteta, pues bien. Bueno, pues nada, oye, tenemos que hablar de... Si queréis hablar de Italia, tenemos que darnos prisa, ¿eh?
5: Di qualche anno fa cuando eravamo soli, sempre rinchiusi dentro un garage e tutto il mondo fuori. Ma adesso che è cambiato tutto cambi tu è e la tua città. Ma adesso che ha cambiato tutto anche la musica.
1: Mario,
0: ¿tú dirás? ¿Qué es esto?
2: Recomendación muy fuerte para todos los oyentes de Onda Fútbol. Hay que escuchar a Giancane, que es esto, y hay Giancane. que ver la serie en Netflix, Estrapare, Lungo y Bordi. Contar por la línea de puntos. Seriaza de animación de Zero Calcare, con esta sí. banda sonora de cantante romano Giancane. Y con uh, bueno, las historias de Zero Calcare, es uh, con acento romano, hay que verlo en italiano. Y está muy guapo. Son capítulos cortos de 15, 20 minutos. Hay que verlo porque está muy, muy guapo. La o sea, animación italiana, ¿cómo dices que se llama? Estrapar el unguibordi en, en español. Cortar, porque... por puntos, ah. cortar por la línea de
5: puntos. Cortar por la línea de puntos.
0: Bueno, pues me la apunto a ver qué tal la serie de Mario Lago, que bueno de vez en cuando da buenas recomendaciones, de vez en cuando. ¿eh? Pero, bueno, vamos
2: ya a además es colega del programa, ¿eh? sí, que en, un, sí. en un festival estoy hablando con bueno, bueno, grande, grande romano y grande romanista estará contento por la victoria de la Roma contra el lleno de Sechenko, allá. Hombre,
0: el lleno de Sechenko que Ay, tiene que arrancar, ¿eh? no, no, no ha arrancado. Pero, oye, este fin de semana, eh, importantísimo. Eh, ahora vamos con, también con lo que le pasó al Milan, pero el, estábamos todos muy pendientes del inter napoli porque casi, casi ese partido podía haberle dejado al Inter fuera casi de, de, de la lucha por el Scudetto y le ha metido de lleno porque han perdido los dos de arriba y él le ha ganado al Napoli. Eh, Tú dirás, mm. ¿qué tal el partido en, en, en San Siro que estuviste allí?
2: Fue, fue una pasada porque tuvo ritmos altísimos, porque desde el principio ya hubo un gol de Cieliski, un buen gol desde larga distancia, eso obligó a que el Inter se pusiera un poco las pilas y que encontrase un empate con Sananoglu de penalti, que hemos hablado en este programa los problemas que tenía el Inter para, para los penaltis, ¿no? ¿Os acordáis que falló en el derbi Lautaro, mm. Di Marco? Bueno, Sananoglu es el tirador ya oficial del Inter, con, parece, parece así. Mm. Hubo una mano de, de culo y valía tiro desde fuera. Y luego llegaron ese gran gol de Perisis después de un córner y el gran gol de Lautaro Martínez. No ha anotado Mar Lautaro Martínez desde el 2 de octubre. Es decir, uno de tus delanteros estrella, un mes y medio sin, mm. sin anotar. Encima, después de la renovación, bueno, no necesitaba mucho Lautaro y de hecho en la celebración, si lo veis, se lleva la mano al corazón como pidiendo perdón, como diciendo bueno, eh, perdonad por fallar el penalti y el derbi y por estar tanto tiempo sin marcar, y, y lo dice después, porque yo estoy aquí con una familia así que declaración de amor de Lautaro que marca después de una jugada de Joaquín Correa, que es extraordinaria, se hace todo el campo, estuvo fantástico Joaquín Correa en esa acción, y luego los últimos minutos, pues lo de todas las veces del Inter, ya, ya te lo sabes, porque se echan para atrás en los últimos minutos y asedio del Napoli, golazo de Mert y eh, dos ocasiones que falla el Napoli que vamos, eh, lo de Golui, lo decíamos en Radio Estudio se queda corto, porque en una en el área pequeña Mario Rui no se sabe cómo la saca Handanovic y en la última acción del partido, que dieron 8 de añadido por, una, por por todo lo que pasó, de los ahora cuento cómo ha estado Simen y demás pero en la última acción del partido eh, con todo a favor, prácticamente puerta vacía, la tira arriba a Mertens un milagro, se salvó el Inter al final del empate de un milagro pero bueno, a cuatro puntos de los líderes de Napo y Milan jornada redonda para Inzaghi que gana su primer gran partido no, no había ganado todavía ningún enfrentamiento directo contra los de arriba y sobre todo de, de personalidad, de intensidad y de que, bueno, este Inter al final de una manera u otra sabe sacar los partidos, aunque eso sí, sufriendo mucho. Y te cuento lo de Osimen operación en, eh, va a tener que someterse a operación en el pómulo porque tiene una múltiple fractura en el pómulo si ha incluso descompuesto la órbita donde se sitúa el ojo, o sea, que salía oximen ¿Que, eh, que, no, que, ¿Que Porque salía Osimen que ni veía, o sea, se ha movido donde se apoya eh, oh. la órbita del ojo. O sea, que él salía con el ojo, eh, que parecía... Bueno, estuvo más de tres minutos tirado en el suelo, tuvo un golpetazo con Scriniar, fue a rematar el balón y remató a Scriniar. Y bueno, tuvimos ahí momento de, de bastante shock, porque parecía una cosa muy, muy grave. Mm. Pasado la noche en el hospital... Va a estar un mes fuera, por tanto, el Napoli, además de que, eh, bueno, de esta derrota se lleva que Osimén no va a estar en los dos próximos meses. Mm. Porque un mes fuera y luego la Copa de África, su delantero clave, ¿verdad? su delantero que le ha llevado a estar arriba y destacar los partidos, dos meses fuera. Así que, bueno, eh, Spalletti, mm. en este sentido, lo que contaba después del partido, bueno, lo importante es la salud de Osimén. y decía Spalletti que el Napoli perdió este encuentro porque le ha faltado corallo. Mira, escúchale. Te ha Ci vuole coraggio per giocare estas partidas. Per giocare contro l'Inter, per giocare contro el Mina, per giocare. Eh, eh, alla ricerca de objetivos importantes, ci vuole coraggio. Bisogna giocare la palla, bisogna tenerla la palla. Bisogna andare a, a, a proporre roba importante sul muso degli avversarios.
0: O sea, que le ha faltado valentía. Eh, también te digo una cosa: a sí. le falta valentía. La primera parte, sí. Sí, 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 claro, pero sí, que sí, lo, sí. lo, lo del, lo eh, del pero... interior, no sé, se la, supongo que ellos también son conscientes de ello, porque si somos todos conscientes de ello, lo, lo que le pasa a las segundas partes es tremendo. Es verdad que Inzaghi dice venía de un parón de selecciones, estaba
2: jugando con mucha gente del parón de selecciones y había la experiencia de que se perdieron muchos puntos en el último minuto cuando el Napoli te mete todos adelante, bueno pues intentó a, a cerrar el marcador y demás y, y es verdad que fueron sobre todo los ocho minutos de alargue, ¿no? Que, que cuando ya estás en el alargue pues que no quieres perderlo pero es verdad eh, ahí jugó un poco con juego con, con fuego y yo creo que también es un poco el Antonio Contismo que todavía no se ha acabado de ir pero bueno eso sí, era la parte el, el, el antoniocontismo
0: Antonio cerraba bien el partido y no se sufría tanto sin dejar ocasiones claro, claro. eso
2: es verdad eso es verdad, eso es verdad. Bueno,
0: pero bueno que, yo creo salió que
2: bien, esta, esta, que salió. esta um, victoria mm. eh, pone más de manifiesto
0: que es el gran favorito para el Scudetto Inter. Sí, sí sí, sobre todo porque porque tiene una plantilla espectacular. Eh, oye, lo del el otro gran partido de, del fin de semana era el, el Lazio-Juve. Casi que más por, por por categoría de los clubes y, y por morbo incluso que por clasificatoriamente. Pero bueno, ganó la Juve eh, y yo no sé si les hace especial ilusión a la Juve ganarle a Sarri con el con la el Lazio.
2: Mucho, mucho. Había en el ambiente ese sarrismo, juego bonito, contra el alegrismo del cortomuso, y no fue cortomuso porque fue 0-2, pero sí que fueron dos goles de, de penalti, de Bonucci por cierto, decíamos antes el tema penalti, Bonucci tiró los penaltis, no los tiró Dybala que estaba lesionado, no, no jugó, es el primer doblete de Bonucci en su carrera. Y hubo mucha polémica por el primer penalti, que se lo hacen a Dibal, a Morata de espaldas, y a partir de ahí condicionó todo el partido, porque obviamente con 0-1 que hizo la Juve más para atrás. Pa atrás exacto y, y nada y la, y la Lazio intentó proponer pero tampoco tenía inmóvil, lesionado jugó Pedro de 9, no le salió las cosas y ya desorganizados en los últimos minutos se, com se cometió ese penalti de reina fuera de sitio que permitió el 0-2 y, y recuperar un poco de espacio en la clasificación la Juve que tiene 21 puntos ahora mismo los mismos que la Lazio están a 4 de Champions y bueno, han recortado con el líder, eso sí, están a 12 puntos de, uh -huh. del, de, del liderato eh, 11 puntos, perdón, del liderato que, que tienen Napoli y Milan. Pero sobre todo hubo muchas quejas por ese primer penalti. Que encima dicen que lo fueron a ver al bar y que si no hubiese sido al bar no se hubiese pitado. Esto, de esto se queja Sarri. Es uno de los primeros
3: rigores de Schiena que veo Porque cuando él intervenido en palón, Entonces, ha intervenido su pallone, Morata se lo había quindi Ha hecho rigores uno dietro a de él. Y... Di Bello era tres metros, ha visto buenísimo, y ha judiado benísimo
2: y el VAR ha, ha hecho
0: una folía se ha hecho
2: una, una folía es una locura dice mm -hmm. que es el primer penalti que ve que hace un defensa, un penalti a una persona que tiene de espaldas y sí. Dibello, Bello, que será el árbitro, lo ha, lo ha visto muy bien pero el VAR no se tenía que haber metido ahí
0: yo creo que hay problemas en general, ¿eh? con el VAR y en toda Europa, en Italia incluso más eh, de cómo se está llevando a cabo el bar Pero bueno, se está pitando absolutamente todo, es lo que hay. Eh, al menos es para todos igual. Eh, oye, lo del Milan qué? 4-3 contra la Fiorentina. Eh, yo no sé si, si el partido fue tan locura como parece. Y yo no mm. sé si es un tropiezo pequeñín del Milan o, o es que no estuvo bien.
2: Condicionados por los fallos atrás. La cantada de Tatarusano en el 1-0, mm. donde deja el balón prácticamente a las piernas de Duncan en un córner, sale y se cae, y es la cantada tremenda. Atrás tampoco estuvo muy bien Gabbia en la fase defensiva, central que, que tuvo que entrar por Tomori, hizo que pareja de, de defensa con Kear y a partir de ahí se condicionó. ¿no? El Milan se descubrió mucho más, dejó más espacios, permitió a Vladovic que hiciese su doblete, aunque es verdad que, que tuvo unos buenos minutos el Milan con Ibra que, que se destapó de nuevo, dos goles pero bueno, eh, incluso ahí con los últimos minutos parecía que, que el Milan con ese 4-3 podía recortar, pero demasiados errores individuales, los titulares bueno, perdieron un poco eh, esa sustancia esa capacidad de unidad que tiene el Milan de Pioli, por cierto era un partido muy sentido porque Pioli volvía a Florencia donde era entrenador en 2018 cuando falleció Astori, así que tuvo un buen recuerdo sí. y déjame Decírtelo de Vladovic, que ya escapó Canoniere ¿eh? con 10 goles, porque aquí en este programa se dijo: Bueno, Vladovic, Vladovic, a ver qué pasa con Vladovic. Esto no es tampoco, vamos a ver si estamos demasiado flow con Vladovic. Bueno, pues en 2021 solo Lewandowski ha marcado más goles que él: ¿eh? 38 uh -huh. goles Lewandowski, 27 Vladovic en todo el 2021, ¿eh? hablamos. 26 Halan, 25 Benzema, 24 Messi.
0: Pues sí, es uno de los delanteros de moda y además él se siente así, ¿eh? tiene una pinta de. De, y no de, va a seguir en Florencia, ¿eh? Y y no ha no no querido renovar. ¿A la lluvia o...? o eso no lo sabemos Hombre, todavía.
2: No lo sabemos todavía, ah, no pero tiene mucha pinta.
0: Sí. Bueno, oye, me tienes que hablar de Afe Bayán 18 añitos, doblete con el con, con la Roma. Yo, yo no sé si te lo vas a pedir a la Fantasy, ¿eh? Pero tiene, tiene buena pinta sí, este sí, chico, sí. ¿eh?
2: Fantástica pinta, entra y desatasca el partido para la Roma, decíamos, ante, ante el Genoa, ha apostado mucho por el Mourinho porque ha decidido no ir a la selección de Ghana en el parón de selecciones a pesar de que le llamaron. ...y le ha quitado el sitio a Zaniolo, por ejemplo... ...que por cierto hay polémica con él en Roma... ...a ver si se ha peleado con Mourinho que no... ...cambió el módulo... Eh, el, ...el esquema de juego Mourinho... ...y, y bueno, le ha salido bien... <ríe> ...aunque de, claro, si tú juegas con... ...en 3-5-2, no hay espacio para... ...meter a todos los extremos que tienes... ...a Carles Pérez... A, ...al propio Zaniolo... ...así que vamos a ver cómo evoluciona esto... ...pero sí, sí, grandísima sorpresa... ...Félix Afena-Gian, un chaval uh -huh. que ha sufrido mucho... ...18 años y hice hace un golazo el 0-2 ya con el tiempo cumplido en Marassi vamos a ver qué pasa en esta jerarquía de, de delanteros y extremos en la Roma, pero fíjate qué jornada en Italia ¿eh? ha marcado un chaval de 18 años prácticamente, mm. 18 años y 300 días y ha marcado un doblete el más veterano casi de la historia de Serie A, solo le superan muy pocos. Ibrahimovic, decíamos antes, 40 años y 48 días. ¿Qué, ¡Qué jornada! ¡Qué dos goleadores! El más viejo y el más joven, prácticamente.
0: Sí, que podría ser su padre perfectamente. Sí, sí, sí. Podría ser su padre. Sí. A, ver si, a ver si juega Jan contra el Zoria en la Conference. Y, porque además no la me Roma, extrañaría nada. La Roma necesita, ¿eh? Necesita ganar, cuidado. A ver si Mourinho se va a cabrear más. En fin. <risa> vuelve el profesor Víctor Gómez... ...que vuelve con el curso de Historia Futbolística 2021-2022... ...le echábamos de menos, sí señor... ...yo también, incluso, incluso de vacaciones he echado de menos... ...así que nos habla de una historia del fútbol.
1: Durante el parón de selecciones tuvimos una serie de noticias... ...referidas al fútbol femenino... ...que deberían avergonzar a clubes y federación... ...sanciones por no llevar un logo... ...que es un impuesto y sin ayuda económica... Equipos en mínimos, eh, sin reconocimiento, incluso sin equipo médico. Una profesionalización prometida, muy ficticia, de un fútbol tan necesario como representativo. Pero hubo un tiempo que las cosas no fueron así y las mujeres jugaban en grandes escenarios, fechas señaladas y tuvieron un gran apoyo. Hablamos hoy de un gran grupo de pioneras que no se dejó vencer por los estándares machistas de la época. Fueron las Dicker Ladies. Aunque este club no fue el pionero en la historia, sí que rompió unas barreras muy incómodas para la asociación de fútbol inglesa, quienes llegaron incluso a prohibir la participación de las mujeres en el fútbol durante más de medio siglo. El equipo, el Dicker Lady, se fundó con mujeres que trabajaban en las fábricas de Preston en Inglaterra para eh, suplir a los hombres que estaban luchando en la Primera Guerra Mundial y que crear ese armamento tan necesario. Y su líder era una conocida futbolista llamada Lily Parr. Lo que comenzó como un entrenamiento en los descansos de la Dicker and Company eh, United se convirtió en un proyecto formal en 1917 con el apoyo de Alfred Franklin, administrador de la empresa. Eh, su gran éxito llegaría un 26 de diciembre de 1920 en el tradicional Boxing Day inglés, donde se enfrentaron a las St. Helen eh, Ladies en Godison Park ante unas 53.000 personas. La taquilla reunió 3.115 libras, eh, cifra espectacular en aquella época, pero lo más destacable fue la cantidad de aficionados que se dieron cita en Godison Park. Nunca se había visto algo similar y esos números tendrán que esperar hasta 2018 en México y 2019 en España para volver a verlos. Y durante 1921 el Dicker Ladies disputó 67 partidos aproximadamente ante 900.000 personas, recaudando una cantidad cercana a las 175.000 libras. El éxito del proyecto las llevó incluso a una gira por los Estados Unidos donde extendieron ...el fútbol femenino y el legado de ese, de ese equipo. Lily Parr se retiró en 1951 y en 1965 se disolvió el Dierker Ladies... ...con un total de 828 partidos dis disputados, de los cuales solo perdieron 24, ganando 758 de ellos. La prohibición impuesta por la Asociación Inglesa se extendió a otros países de Europa y algunos clubes eh, de América, llegando a esa prohibición hasta 1971. Toca seguir remando, apoyando al fútbol femenino, su profesionalización y los derechos de las futbolistas. Que estas situaciones, como la del las del pasado fin de semana, no se vuelvan a eh, repetir y haya un fútbol digno.
0: Sí, que hay un fútbol digno, sí, señor. Mucho fútbol femenino. Y aquí lo apoyamos, ¿eh? Tenemos a... a ellas juegan con el podcast de fútbol femenino, con Ana Rodríguez. En fin, muchachos, que, que nada. Me, me habéis estresado casi, ¿eh? Me voy un fin de semana y... Y, 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 y se monta. Pues imagínate nosotros. Ya, ya me imagino. Eh. ¿verdad? <risa> ¿verdad? Ha sido... Está siendo una semana bonita, bonita. ¿Sí? ¿Cuándo dices que acaba la fase de grupos de Champions? Ah, queda un poquito. Queda nada. Queda... Bueno, en realidad queda esta semana y dentro de dos semanas. Tampoco queda casi dos nada. Dos jornadas nada más. Nada, dos jornadas nada más. Y algunos, o sea, fíjate se que… Se ve la luz, se ve la luz de las vacaciones de Navidad. <risa> Uy, la Navidad. Vacaciones de
3: Navidad, eso no, no sé lo que es, ¿eh? Ah, vacaciones y pues, pues, Navidad… luz no.
0: de, <risa> de Vigo. Las luces de Vigo ya day. están. Sí. Oye, vamos a hablar del Boxing Day en próximas fechas. Pero bueno, <risa> ya… A ver, que, porque claro, es que el Boxing de Día de Jesús, pues no... Pues vacaciones, pues, pues no. no. No, hace
3: años que no tengo yo vacaciones de Navidad. No, claro. Por porque... cierto, queda
0: menos de un año para el Mundial. Ahí, ahí os lo dejo. Oh, o sea, que el otoño que viene va a ser muy bonito. O sea, va a ser raro, ¿eh? Si imagináis acabar... Ima, imaginaos a España, la final del Mundial... Con los turrones, con el árbol de la vida puesto, las luces... No, no las de Vigo, que ya damos por hechos, sino bueno, todas, todas. Las de Vigo estarán puestas para el inicio del <risa> el Mundial. El inicio del Mundial, <risa> sí, sí. En fin, pues nada, que esta Champions va a ser bonita esta jornada. Sobre todo por el City Paris Saint-Germain y por los españoles, ¿eh? Porque los españoles nos la estamos jugando, los que más. Así que nada, un abrazo a todos, ¿eh? Adiós. A la, adiós, a la vuelta al trabajo a tope, Miguel. Un abrazo. Sí. Pues sí, volvemos, volvemos. Y sí, volveremos la semana que viene, el próximo lunes. Sí, señor. A partir de la una de la tarde, como siempre, estaremos aquí hablando de fútbol internacional y bueno, y de la vida, de todo lo que nos rodea cuando hablamos de fútbol. Disfruten de la semana, ¿eh? que es una gran semana. Incluso disfruten del frío, que también se puede. Un abrazo y adiós.